0: 大家好，我是朝哥，现在您听到的是专辑《听朝哥读名著》，请大家收听《战争风云》。其实亨利是笑塔斯伯利这番滔滔不绝的议论没有什么新东西，大部分在他的书里都有了，而且几乎是逐字逐句的照搬。他说：“还是那句老话，及时缝一针。”可以省掉九针。你们那班英国政客要早下手的话，本来可以轻而易举地把这个不可思议的小杂种干掉的，可是他们没有动手。现在他们可遇到难题了。顺便问一句，你要到什么地方去？也去柏林吗？塔斯波利点点头。我们在柏林的那位老兄，忽然在这个紧要关头。患上前列腺炎了。格佩尔博士说：“我可以去接替他的职位。”非常意外。你知道，从慕尼黑开始，我一直就是第三帝国中最不受欢迎的人。毫无疑问，用不了几个星期，他们就会把我一脚踢出来的。出于某种原因，德国人这个月对英国人特别友好，也许是在他们吞并波兰的时候。要我们袖手旁观，我们当然会袖手旁观的，一定会的。这些保守党人都是彬彬有礼的蛆虫。洛伊德·乔治管他们叫贵族耗子。除了丘吉尔，丘吉尔可跟他们不是一伙的。这位美国中校和德国潜艇军官每天晚饭前总要在酒吧间碰头，这已成为他们的习惯。亨利琢磨，从格洛克身上弄情报是他分内的工作，对格洛克说来，恐怕任务也是一样的。格洛克是个职业军人，一个机械工程专家，也是个真正的海员。他谈起新式潜艇的机械设备来毫无顾忌，甚至公开承认在对付鱼雷上的某些难题。关于这个题目，亨利是内行。虽然他在讨论的时候非常的小心谨慎，格洛克对待政客的态度是既讨厌又看不起，在这方面他倒很像一个美国海军人员。每逢谈到纳粹的时候，他脸上总是露出讥讽的神情，而且说起话来也肆无忌惮。如果他的妻子在旁边，就会向他送来警告的眼色。一天晚上，爱利斯特·塔斯波利和亨利·帕克同坐在大厅的长椅上看人跳舞。他忽然对帕克说：“你好像跟德国人交上朋友了。我们是谈正经事。我想格洛克不是个纳粹分子。是啊，这帮潜艇人员在德国人里面算是不错的了。你好像不喜欢德国人。”等你在德国待一个月之后，咱们再谈这个问题吧。如果那时候我还没有被驱逐出境的话，当然我并不怪你。过去他们给了你们不少的痛苦，不比我们给他们的痛苦多。最后我们赢得了胜利，你知道的。他顿了顿，又接着说：“我们的坦克在亚眠突破敌人的防线时，我的眼睛受了伤。”我当时指挥一个坦克营，中了毒气。总的说来，付出这个代价是值得的。我们终于看到了德国人在我们面前逃跑，这是很久以前的事儿了。这时候，布莱梅号的船长正在跟罗达跳舞，他的腿很长，跳起舞来一蹦一跳的，跟他肥胖的身躯很不相称。罗达容光焕发，很是开心。帕克见了也很高兴。一连几晚上，他一直在跟一个身材很高的青年军官跳舞。那个军官属于美丽的雄鹰的类型，对女人毕恭毕敬的鞠躬，蓝眼睛闪闪发光。但是他跳舞的时候，把他搂的过于紧了点当帕克对这件事儿表示了一点意见的时候，罗达马上呲牙咧嘴的反蠢相讥，怪他这次旅行整天把头埋在书中。帕克听了也就不吭声了。总的说来，他一直很和蔼可亲，只要他始终保持这样的态度，他也就满意了。船长搀着他一起回来。帕米拉·塔斯波利在跟一个美国大学生跳舞，那个人跳起舞来高势阔步，不住的摆动着身子。帕米拉没精打采的跟着，累得够呛。他回来后说道：“我得给自己找一根拐杖和一头白色的假发才成啊！我只要一拒绝，他们就会哭丧着脸，显出难受的样子。可是我真的不会跳舞。”至于那种水手舞，音乐又响了。罗达的高个儿年轻军官穿着非常整洁的军服走过来，帕格脸上露出不快的颜色。船长注意到了，当那个年轻军官走近的时候，在很响的音乐声中，跟他说了五六个字。那个年轻人刹住脚步。往后退缩，一下子冲出了大厅。帕格从此再也没有看见过他。罗达笑眯眯的正要站起来，见那个年轻的德国人突然临阵脱逃，感到莫名其妙。跳舞吗，罗达？帕格站起身来。什么？他气呼呼地说：“不，谢谢。”帕格向塔斯波利的姑娘伸出一只手去。帕米拉。他犹豫一下：“您不跳水兵舞吧？”帕格扑哧一笑。帕米拉说：“谁也琢磨不透你们这些美国人。”他跳舞很笨拙，没有任何经验。帕格喜欢他温柔的态度，以及他踩着他脚时。露出的无可奈何的笑容。他说：“您不会玩的痛快的，我跳得很痛快。您认为您还会回美国去吗？要是父亲被撵出德国，这看来最后是不可避免的。我想我们会回到美国去。怎么了？你知道我有个儿子，跟你差不多年纪。”工作非常出色，他不像我，他长得高大英俊。帕米拉做了个鬼脸，一个海军人员，那可不成，他在每个港口都会有一个姑娘的。最后一晚，船长再次请客，每个女宾席上都放着白色的兰花，花下面是一个金白两色的粉盒。大家喝着香槟酒，最后话题转到国际政治上。大家都同意这个看法：用现在这种方法，用战争来解决纠纷是愚蠢的，只会带来无谓的牺牲，尤其在像英法德这样先进的国家之间更是如此。咱们都是一家人，包括所有的北欧人在内，塔斯伯里说。船长高兴地点着头。这正是我要说的话。只要咱们能紧紧团结起来，就不会再有战争。面对着这么强大的力量，布尔什维克绝不敢动手。除了这些布尔什维克，谁还会要战争？餐厅里，大家都戴着纸做的帽子，抛掷彩色纸袋。帕克注意到。那四个犹太人坐在离他们不远的餐桌上，跟大家一样兴高采烈，笑容满面的德国侍者照样彬彬有礼的在招待他们。船长跟着亨利的目光望过去，他那严峻的胖脸松弛下来，咧开嘴，露出高人一等的笑容。您瞧见了吧，中校，他们在不来梅号上像其他人一样受欢迎。他们受到完全同样的招待，所以在这个题目上大做文章，完全是异想天开。他又转向塔斯波利。咱们说句知心话，你们记者对于事情的恶化，是不是该负一点责任？是的，船长，塔斯波利说，记者总得找个题材。您知道，照那些不住在德国的人看来。你们政府有不少的新东西，其中之一就是对犹太人的政策，因此这方面的新闻就经常出现。塔茨波利说的不是没有一点道理。格罗克一口喝干杯子里的酒，插嘴说：“现在一提到德国，外国人首先想到的总是犹太人，这方面的政策确实有问题。我已经说过多少次了。”可这只是一件事其他类似的事还多得很。他转向亨利。但是维克多，跟元首取得的成就相比，这些都变得无关紧要了。元首使德国恢复了元气，这是千真万确的。人人都有了工作，人人有饭吃、有房住，而且大家都有了精神。光是希特勒。对我们年轻一代所做的贡献，就大得令人难以相信。船长两眼放着光，使劲点着头，不住地说：“对，对，在魏玛共和国时代，青年们干什么呢？他们上街闹事，他们变成共产党，他们吸毒，搞变态的性爱，说起来真是可怕。可是现在呢？”大家都在工作、受训或者为大家服务，没有例外，他们都很快乐。我部队里的水兵也都很快乐，你简直没法想象，在共和国时代海军的士气有多低落。我向你提个建议吧，他敲了一下桌子，你到隋纳猛台潜顶基地来参观一下我们的舰队，请你一定来。像你这样的人，看了海军基地或者军舰上的水兵，就会明白发生了什么。他能打开你的眼界。你来不来？亨利犹豫了一下，没有立刻回答。桌上的人大都期待着望着他。如果接受这样的邀请，美国政府也就有义务向驻华盛顿的德国海军武官。发出同样的邀请，那么海军部是否愿意跟纳粹政府做这笔交易，彼此交换参观潜艇基地呢？帕克可没有这个权利做出决定，他得向华盛顿报告这个邀请，按照上面的指示办事。他说：“我非常希望能去，也许我们可以做出安排，你就答应吧。”把礼节撇在一边，格洛克说着，举起两只胳膊一挥：“这是我对你发出的私人邀请，是两个海员之间的私人交情。你知道，潜艇指挥部分到的预算小得可怜，我们的行动也就比较自由。你可以自由的到我们这里参观，我可以负责一切。这个邀请包括不包括我啊？”塔兹波利说。格鲁克沉吟一下，接着笑起来：“怎么不包括？来吧，塔斯波利。英国人对我们了解的越深，草率的犯错误的可能性也就越小。”船长高兴地说了起来：“这也许是缔造和平的一个小小的重要步骤。就在我的饭桌上达成协议，我觉得非常荣幸。咱们要多喝些香槟，表示庆祝。”几分钟后，就在布莱梅号船长的饭桌上，大家一起举起香槟，为和平干杯。这个时候，离午夜还有几分钟，大游船以放慢速度，渐渐驶进灯火辉煌的纳粹德国海岸。刚才您听到的是《听潮歌读名著》。战争风云，谢谢您的收听，我们下次节目再见。